0: doutor Vicente, prefeito de Capivari de Baixo, tudo bem? Tudo bem, bom dia Milton, bom dia ouvintes da Rádio Cidade, uma satisfação estar aqui novamente. Na nossa pauta prefeito, são vários assuntos, ó, claro que é, emergencialmente a gente tem alguns assim em destaque, por exemplo, a extensão da do tratamento de água, de água tratável, água potável que vai ser levada às comunidades, pode se colocar dessa forma, né? Vamos levar água lá na comunidade. É, em que pé está esse projeto? Parece que essa semana tivemos algumas novidades aí. Exato Milton, nós ah, essa semana assinei a, a ordem de serviço,
1: então mediante a ordem de serviço já com, ah, dentro do orçamento, dentro dos recursos que já estão disponibilizados, a empresa a qual, a concessionária que presta serviço para nós, ela vai levar, fazer uma rede de extensão de água em algumas, em algumas ruas, é, em, algum, em algumas localidades na, nas quais a população já vem reivindicando há muito tempo. Né? Então, é, dá pra citar é, a, isso, preferir, a né? rua aqui, até tem o um nome aqui das ruas, que é a Vicentina, Vicentina Madalena, todas elas no 3 de maio, no ah, bairro 3 de maio. 3 de maio. É, hoje, o que é, 3 de maio.
0: Hoje, hoje o que é que tem, é, efetivamente, sem chegar lá no 3 de maio ainda, mas efetivamente quais são as regiões da cidade que hoje estão atendidas pela água tratada, né, no caso, né, que antigamente era da Casam, passou a ser da Águas Tubarão, aí houve aquele acordo, vocês foram, criaram também, né, a, a, a concessionária de vocês lá, hoje tá entregue a uma terceirizada, é isso?
1: Exatamente. E qual na, é? a, a é, Águas Capivari. Águas Capivari. Águas é uma, Capivari. É uma. Que, na verdade, é que compra água de tubarão. Ah, é uma concessionária uhum.
0: que compra água de tubarão, água já tratada, enfim. E aí, já nesse mapa antigo, o que é que Capivari tinha, assim, de região realmente com água tratada? Todas Bom, as regiões?
1: Praticamente toda a cidade. Todo. Toda a cidade ela, ela é abastecida, abastecida né? é, com água, mas existem alguns pontos com crescimento. Aí, de... aí é
0: que vem essa extensão dos bairros. Exato.
1: Né? Com o crescimento Eu... e desenvolvimento uh, do município, há necessidade também da extensão de rede de energia elétrica, extensão de rede de água, pavimentação. Então, à medida que a cidade ela cresce e desenvolve, e algumas regiões específicas, acaba havendo a necessidade também de haver essa extensão de, de rede de água. E
0: o 3 de maio não seria diferente de outras comunidades, Exa né? Mas exatamente. hoje você, você tem muita carência hoje nessa área? Tem muita, muita, muitas ruas que ainda não tem água tratada? Existem algumas localidades pontuais que há necessidade de fazer é, extensão de rede de água. 3 de maio é uma delas?
1: 3 de maio é uma delas. E algumas é... ruas ali de, do 3 de maio, tem algumas ah, lá no, no bairro Caçador também, Sim. que é divisa do 3 de maio com o bairro Caçador Loteamento Camila. Então há algumas localidades que há necessidade de, de também levar e extensão de rede de água até essas esses você, pontos. Você
0: citou uma rua ali tem além daquela tem outras ou tem são quatro é são, são quatro, quatro ruas, ruas né. A Manuel, Manuel
1: deixa eu pegar o nome aqui especificamente. Sim. sim mas é tem penso,
0: não acaba trocando algum nome de rua. A assim, Manuel
1: né? é Manuel Bernardo, a Vicentina Madalena,
0: Marcelino Manuel da Silva e a Manuel Pedro de Oliveira. Essas são as quatro que receberão nas, né, esse primeiro, essa primeira parte do projeto. Exatamente.
1: Nós estamos trabalhando forte é, num projeto para que a gente possa, enfim, é, melhorar esse abastecimento de rede de água e também a questão de, de esgoto sanitário né, de tratamento sanitário que provavelmente tudo leva a crer que será a concessão das águas. É né? um projeto grande, um projeto que já foi iniciado uh, pelo governo anterior, pela última gestão, e tudo leva a crer que hoje, no momento mais propício para melhor atender a
0: população, é a concessão das águas. Ou seja, a própria concessionária que cuida das águas é, teria uma concessão também de... Aí é um processo licitatório. É um processo licitatório. É um né? processo
1: licitatório. Tá, mas... E aí há muitos investidores no mercado... E aí pode vir investidores de diversos então, setores, é... até investidor internacional Sim. pode é, adquirir e fazer a concessão.
0: Pode-se dizer que Tubarão, por osmose, está forçando Capivaria também tomar essa iniciativa de daqui a pouco tratar sua, seu, seu, seus rejeitos, né? É porque senão fica meio no contraponto, né? De uma fronteira para cá todo mundo vai ter esgoto, dali para lá não vai ter. Fica uma coisa complicada, né? É
1: exatamente. É, é, é necessário. Nós temos o marco do, o marco, o marco regulatório é, do que saneamento. É. Tem que obedecer e até se eu não me engano até 2032. Uhum. Então que tem que ter 95% do, das da, das áreas residenciais com esgoto tratado. Então precisa ser feito isso já. Né? Então precisa já ser iniciado Porque isso é um projeto a longo prazo sim, sim, Isso claro. não vai terminar nem no nosso mandato sim, né? Isso é um, a longo prazo Então nós precisamos é, Já iniciar alguns trabalhos Que não será o nosso mandato Que vai colher é. especificamente Esses frutos Mas é, é papel nosso Já iniciar alguns trabalhos Porque a cidade precisa, a população necessita
0: Aqui Tubarão, o prefeito Juarez e o vice Caio é, Resolveram topar essa parada Essa... essa, essa... Essa difícil parada de aceitar a, a colocação do esgoto cloacal, porque ele transforma a cidade ele ele mexe com a estrutura da cidade ruas ficam tem algumas que ficam assim irreconhecíveis mas é uma coisa necessária ganha todo mundo né e no futuro tem que se re, recuperar essas ruas quer dizer, você está preparado para ter esse peso político porque eles tiveram aqui enfrentaram essa situação a sociedade entendeu que eles estavam fazendo a coisa correta tanto que eles foram reeleitos com uma margem assustadora de votos né uma maior margem de votos até hoje estabelecida nas eleições municipais de Tubarão quer dizer a sociedade eu que é preciso enterrar o, a obra. e obra enterrada também dá voto, pode-se dizer assim. Você está preparado para isso?
1: Nós estamos preparados para fazer aquilo que o município precisa, aquilo que é necessário, é. aquilo que, é, que vai trazer benefício para a sociedade. Ainda, ainda mais é, você
0: como médico, né?
1: Que, ai, exatamente. Ainda mais é, ações e obras que são necessárias, ainda que elas não, não tenham
0: é, apelo político, né? É, exatamente. Apelo é, são, popular. É, é. Não tem apelo popular. São obras que têm consciência do cidadão. Voto que é dado em cima de um prefeito ou para um prefeito é, pela segunda vez que, que, que aplicou em terror, esgoto para dar saúde para a população, esse é o voto consciente, esse é o voto do cidadão que diz: não. A cidade fica toda aí é, o morador da rua fica pé da vida, mas tudo é para um bem comum que lá na frente a gente vai ter e vai obter fala em bem comum ah, qual, como é que está o projeto da ponte? Você que tem acompanhado você e o prefeito Juarez tem minuciosamente acompanhado, será que esse, esse no, essa nova licitação sai com valores corrigidos?
1: É, creio que sim, né? estamos trabalhando forte nisso, eu na semana passada essa semana tem uma, na semana passada eu conversei com o prefeito Juarez e também com o Celso e, e a questão é que diante do cenário no qual nós estamos vivendo, com aumento de alguns insumos, Sim. especialmente ferro, cimento e, e diversos outros insumos, de fato, é, o valor o qual era necessário para, estava, né, destinado para realizar essa obra, ele precisa ser corrigido. Então, diante disso, uh, temos um sinal positivo também do governo do Estado, para que a gente possa, é, dentro da, da modalidade, da, dentro da dentro da modalidade licitatória o melhor, a melhor formatação para que a gente possa lançar um novo edital e não dê deserto, né? E, dê uma, e a gente quer que ganhe uma empresa que cumpra o, serviço, né, é, hábil, cumpra o serviço em tempo hábil, cumpra o serviço em tempo hábil, não afastar aventureiros.
0: É, afastar aventureiros. Aliás, essa empresa que que deu uma proposta, a gente nem tem muita noção de nem se foi atrás para saber se é uma empresa que já tenha, assim, um gabarito, né, já tenha. Mas é interessante. Ela, ela ao menos jogou um preço, como se dissesse, olha, eu, por menos disso eu não faço. Né, 20, seria vir ela, jogou para 20 milhões, né? Mais ou menos 20 milhões, 4 milhões a mais. Para menos disso eu não posso fazer. Quer dizer, então, porque se fosse para fazer aventura, dizia que fazia pelos 16, né? E aí nós estava com, aí nós ia ter um como é que ah. fazia ter um, 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 uma cabeça de, de burro enterrada com a tropa toda junto, né? Porque para você depois tirar uma empresa dessa com a ponte parada, obra paralisada, é complicado. Aí judicializa, é. aí fica. É complicado, aí é todo um processo é. então, moroso. Eu, é, eu acho até que atrasa, o processo atrasa, mas ao menos foi uma coisa real. Atrasou por quê? Porque não tem como fazer... Não tem como fazer por um preço que estava estabelecido. E não é querer explorar, não é querer. Não é fazer falcatrua, não é dar, dar, dar bola para ninguém, é que realmente os valores estavam defasados. E hoje toda, todo mundo que trabalha com construção civil sabe disso, diz isso claramente, de que o ferro... Inclusive nós tivemos aquele dia até uma entrevista interessante, porque o cidadão que estava nos acompanhando é um representante de ferro aqui da região, de uma grande distribuidora da, 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 do Grupo Geassi, uhum. e ele mesmo ligou e disse, cara, estou aqui em tal lugar, estou ouvindo vocês, olha só, realmente, só vai acabar esse problema quando está chegando um ferro da Turquia, que está chegando agora, parece que o ferro está vindo, porque o problema foi aqui que as nossas produções aqui foram todas exportadas valeu muito mais exportar, esse é o problema da pandemia, a pandemia trouxe uma, 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 uma disparidade na, trouxe. Né? No, no mercado internacional, bom prefeito vamos lá, é, dois assuntos que, o, que, o cidadão tá, que os cidadãos estão levantando eu já vou aproveitar agora antes até do assim, próximo do próximo intervalo é aqui que a gente vai continuar com você é, é, a regularização da área industrial o Mário Usago o, é, o, é, o Mário César Bittencourt lá do 3 de maio está perguntando, existe alguma, alguma alguma iniciativa nesse sentido, teria alguma resposta? Sim Sim, o Mário César Zago, é,
1: conhecido nosso, uma pessoa bem conhecida no município de Capelha de Baixo, é, nós temos um projeto que é através de uma lei, uma lei de incentivo econômico, na qual nós vamos incluir também as empresas que possuem comodatos. É, nós estamos fazendo um levantamento é, individual de todas as áreas que foram concedidas através de comodato para as empresas, é, as empresas que hoje estão ali, é, ali naquela área considerada a área industrial de Capivari de Baixo que é bem basicamente na entrada no, no, sim, na principal sim. entrada de na Capivari entrada, né? então tem há diversas empresas ali próximo ao para população se situar próximo ali ao mercado líder ao Senai então há diversas empresas ali instaladas e muitas daquelas áreas são áreas públicas municipais. Uhum. Algumas, algumas empresas, poucas, já possuem a sua escritura, Sim. já são proprietárias de fato da área, mas a, a maioria delas, na verdade, tem um contrato de comodato, no qual nós precisamos uh, estudar a fundo, estamos estudando cada, cada forma de contrato que foi elaborada na época. E diante disso, nós uh, estamos é, confeccionando uma lei que vai precisar da autorização da Câmara de Vereadores para que a gente possa regularizar todas essas áreas. E, e aí, claro, que tem uma série de requisitos que os empresários precisam cumprir. Né? A gente sabe que provavelmente vai gerar um, pode gerar um certo conflito né? em alguns que não cumprem determinados requisitos, que é, que é a questão de, de gerar emprego, né? de gerar receita. Tem que ter um mínimo, né? Porque é simplesmente... Uh, é, não é benefício para a cidade, para a população, alguém que tem um benefício de ganhar uma área e não gerar emprego, não gerar receita, enfim, e simplesmente é. querer se apropriar é. da área como
0: se fosse dela. É, aí tem que, é, esses regramentos são importantes colocar, né, porque nós já tivemos casos aqui, aqui em Tubarão atípicos, né? no largo passado, aquele famoso caso daquela, daquela empresa, daquela indústria aqui ali no São João, que hoje... Depois de 30 anos de pendengas judiciais, de embrólios judiciais, hoje a sociedade está ganhando aquele grande parque empresarial José Roberto Tournier, que a atual gestão conseguiu destrinchar. Juarez e o Caio destrincharam aquele aquele amanhado de problemas que tinha ali para evitar isso no futuro que eu acho que essa sua iniciativa é super importante agora, né? E
1: é um problema, é um problema, Milton, que não é, tem sido colocado pelos empresários, que até então nunca foi tratado, né? Nunca foi é, solucionado, apresentado uma um caminho. E agora nós estamos, né? É, através do nosso do nosso corpo técnico da prefeitura, confeccionando essa lei para que a gente possa dar
0: um destino. Tá certo. O Marcelo é o homem do ferro. E eu perguntei aqui pra ele agora, ele mandou um olhinho aqui, eu perguntei uhum. pra ele como está o mercado. Ele assim, aguardando chegar o ferro quer dizer, chegando o ferro é, o Marcelo foi honesto em dizer que chegando o ferro é que a gente vai poder ver qual é o parâmetro de preço, se vai cair vai descer, vai voltar pra normalidade se não vai, é por isso que tem que ser colocado outra pergunta que foi feita aqui que eu quero que você responda agora, antes da gente chamar a passagem de programa aí, que nós vamos ter que ir pro bloco de, bloco de comerciais a Sirley tá perguntando o seguinte e tem, não é só ela, tem várias pessoas que perguntam eu acho que não tem problema nenhum para mim eu acho, não vejo nada de errado até porque quanto maior mais, mais amplitude dá para uh, tráfego pesado fazer o contorno e tal. Mas o pessoal tá indignado com aquela rótula daquele tamanho ali no entronca no cruzamento da da hoje, hoje é, hoje tem o Augusto, nome Augusto, a, a Augusto Augusto Saquete, Augusto, né? né? Augusto, Augusto Saquete com a com aquela que sai lá de que sa Sul. A Paulo de Santos Melo. Paulo de Santos Melo. Tá. Aquela rótula daquela, com aquela circunferência ali com aquele tamanho ali. É uma queixa, da, uma queixa de várias pessoas. Isso foi feito na pessoas. gestão passada, né?
1: Foi, foi realizada, né? Foi uma, uma obra realizada na, no ano anterior, pela última gestão. E, na verdade, há uma queixa, né? Há, muitas pessoas reclamam do, do tamanho, enfim, da, da, da curva, né? Então, é uma obra que... Foi realizada, agora dá para fazer algum ajuste, você dá para pensar. Você tem
0: conversado com o pessoal do Departamento de Trânsito para ver se é possível diminuir aquela circunferência?
1: Eu converso muito com o departamento, conversei tanto com a empresa Engie e também... Ah, com a Engie
0: ajudou naquilo ali? Ah,
1: a Engie está diretamente ligada em algumas ações ah, né, ali. Então, tá. então, Milton, só para colocar para o cidadão, é, como nós vamos ter a ponte... Né, a ponte é. Capivarã-Tubarão e a, e ela vai ter é, vai estar conectada e vai passar próximo o NO a ali vai é, a nova rota de Capivari de Baixo né vai ter um novo acesso que vai aumentar muito o trânsito ali o tráfego por aquela região então no nosso plano de mobilidade urbana que nós precisamos elaborar até meio do ano que vem é, isso nós vamos é, criar um estabelecer um padrão para ver de que forma é, tanto a questão da, do trânsito, sinalização, tamanho de rótulas, e, enfim, quais são as vias que necessitam de ciclovia, enfim, uma série de alterações no trânsito nós é, vamos precisar realizar agora no nosso mandato. Né, que
0: nós temos que ter um padrão, né? Sim, sim, claro, uhum. claro, é, esse tem que ter o um padrão, tá certo? Eu acho que aí já aproveita para na hora que tiver essa, essa nova ideia de, de, de estabelecer, porque assim, ó é, é, tem que aguardar, realmente tem que aguardar. Eu dou um exemplo aqui do Tubarão. Tubarão hoje tem, tá, tem dois projetos, o projeto da ponte com Capivari e o projeto da Ivane, da, 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 da Geomedeiros que sai... Uhum da nossa cabeceira da ponte, sai do lado de cá. Então, e, e os dois projetos estão nas mãos do estado, mas vai sair, pelo que o governador coloca, vai sair. Então assim, só, não adianta hoje se mexer nada com relação a, eu sempre digo, o pessoal diz, por que é que não vai fazendo tal coisa? Eu digo, não adianta fazer. Agora tem que aguardar para começar a ver qual é o como é o centro das obras, né, os pontos nevrálgicos das obras que vão acontecer na conexão entre ponte com a, a, com, com a, com a Geomedeiros, Medeiros, para que você possa concluir como vai ser o final da avenida Marcolino Martins Cabral, para que a prefeitura possa projetar isso, senão não adianta. Você vai fazer alguma coisa agora sem saber o que, é que vai ser lá na frente, então eu penso que realmente você está sendo sensato de deixar essa questão da rótula para definir na hora que saiu o acesso novo para Capivari. Perfeito. Na hora que saia, a, saiu o, vamos dizer assim, aquela Aquela, aquele, aquele braço, aquele ramal para Capivari, você vai poder definir se a rótula diminui, se troca o tipo uhum. de, de, de cruzamento, não faz mais rótula, faz outra coisa ali e tal. Conversando nesta manhã com o doutor Vicente, prefeito de Capivari de baixo, e aí as pessoas continuam perguntando, isso é muito bom, a gente estava conversando sobre isso, prefeito, que o importante é dar uma resposta. As pessoas muitas vezes até não, não têm a resposta que gostariam de ter, mas ao ter a resposta respostas vocês estão satisfeitas, porque isso é consideração, isso é respeito ao cidadão. Por exemplo, a Tânia Berti pergunta lá da Santa Lúcia é, se tem alguma perspectiva de se reabrir realmente o atendimento 24 horas, conforme o senhor colocava na campanha que, se fosse possível, faria isso.
1: Perfeito, Milton, perfeito, Tânia. É, primeiro. Este ano não será possível em virtude da própria pandemia, do centro de triagem, todos os nossos investimentos, basicamente eles estão voltados para o combate à né? pandemia. Agora, nesta, nesta semana, uh, nós vamos iniciar um estudo de viabilidade técnica. Há dois caminhos para que a gente possa ter esse serviço. Um caminho é ser uma UPA mesmo, uma unidade de pronto atendimento hum. alocando o recurso do governo federal. Sim. Tá? Embora Capivari não tenha 50 mil habitantes, mas nós fazemos parte de uma conurbação na qual Tubarão também faz parte desse processo de complexo de saúde regional. Então é possível instalar uma UPA em Capivari. Qual é a, a dificuldade de ter uma UPA? É que apenas, vem apenas 50 mil reais para custeio. Enquanto uma, um pronto atendimento, ele, o, custo, o custo dele ba não baixa de 500 mil. Então, vem apenas 50 mil mensal para o custeio da, de, uma, de um pronto atendimento.
0: É isso que é isso que todas as prefeituras recebem? Ou algumas que têm aquela questão depende de o porte Depende do porte da UPA. Ah, mas, o
1: basicamente, o que vem do alocado do, do governo federal, do Ministério da Saúde, Sim. ele é muito pouco. Ele não... Ele não custeia nem 50%, nem metade do, do custo, né? Só isso? É, é muito pouco. Né? Então, esse é, um dos, esse é um dos problemas. Um outro caminho, e me parece que é o que nós vamos ter que realizar, é a questão de transformar numa unidade, num complexo hospitalar. Numa unidade, num próprio hospital mesmo. Né? E aí sim, a gente teria esse tipo de serviço para para poder atender o cidadão que é o serviço de urgência e emergência mas e, aí
0: aproveitava aquela estrutura
1: sim a própria estrutura que nós temos que aliás é uma estrutura muito boa então essa semana o um arquiteto vai vai estudar para ver qual o melhor caminho Há algumas demandas que o que o Estado de Santa Catarina necessita por exemplo a ampliação de alguns tipos de leitos sim. leitos espe especificamente na ala psiquiátrica na né? psiquiatria infantil psiquiatria também é, adulta então, é, de acordo com a nossa, a nossa estrutura física, é possível que nós a, possamos transformar o nosso pronto atendimento hoje numa unidade hospitalar com vocação para é, realizar uma ala psiquiátrica, né? realizar a construção de uma ala psiquiátrica sim, sim. e aí sim a gente teria viabilidade econômica para poder é, funcionar um, um hospital de pequeno porte.
0: Mas aí ela não, não, não seria destinada apenas ao atendimento de psiquiatria? Perfeito? Não. Dá para fazer um atendimento é, mais abrangente?
1: Hospital de pequeno porte com a vocação ah, para...
0: Aí, você, aí vocês transformariam é, é, Capivari no hospital de Capivari no caso, né? Que seria um o futuro hospital. Hospital de Capivari. Transformariam no hospital psiquiátrico. É né? um hospital normal, né? Mas com a vocação de psiquiatria, psiquiatria. que o estado necessita. É, Exato. O estado da região mandaria para Capivari. Perfeito. Como vou, vou dar um exemplo. Antigamente se mandava para o Rio Maina. Lembra Exato. Do, lá no Rio Maina. Lá o Rio Maina ou Colônia São José? A colônia lá da colônia, colônia Santana. Colônia Santana. Colônia Santana lá, em, lá na região de Florianópolis, quer dizer, você teria uma especialização nesta área que o, o Estado precisa e ao mesmo tempo o Estado é, dá uma contribuição que permite ter essa unidade como uma unidade avançada de hospital mesmo.
1: Exatamente, porque é, o que acontece? O
0: que que falta para você fechar esse convênio aí?
1: O estudo de viabilidade técnica.
0: Ah, tem que ter isso tem, também. Tem, tem que
1: ter o estudo de viabilidade técnica, tem que ter todo, tem uma série de requisitos e critérios e também, ah, além de levar o projeto arquitetônico, o projeto de viabilidade, viabilidade econômica, financeira, junto à Secretaria do Estado de Saúde aí ah, aí, há uma, série, há, há uma série de é, necessidades em alguns ramos específicos da saúde que o Estado necessita. Um deles eu estou trazendo aqui e é, é o mais apropriado para
0: Capivari de Baixo. Será? Por quê? Qual pra... é a tua convicção? <risos> É. é, mas não vai. Não vai é, brincadeiras não, à parte. É. Daqui a pouco vão dizer que tu tá achando que tá todo mundo louco lá na cidade. Não. Na, não tem nada a ver isso. Isso né, atenderia o estado inteiro. Atenderia o estado atenderia inteiro. O estado
1: mais apropriado no sentido de, de estrutura física ah, e de é. realidade. Porque houve.
0: Que não precisa muita coisa. Exatamente. Você tem que ter, tem que ter espaço para botar leitos né? para fazer Exatamente. a estrutura de leitos. É, tá? seria
1: hoje dentro da, dentro da viabilidade. Porque apenas transformar em um hospital. O é. balanço financeiro é negativo é Isso é fato né? Então é, Para que ele tenha uma viabilidade econômica Financeira, há necessidade de Vocacionar em algum setor Então dentro, dentro daquilo que Há necessidade no estado Um dos setores que é, Poderia ser realizado e implementado Em capa verde baixo é isso É claro que é um projeto, ah, é um eu, projeto eu, eu... A médio prazo, ele não é a longo E também não é a curto, é a médio prazo Sim. Mas ele é, ele é viável ele é viável.
0: Pois é, até porque ele seria um hospital é, compartilhado com o estado? Sim. Seria público, estadual, municipal? Ele
1: seria, é, seria gerenciado pela uma associação, pelo MOS. e aí, claro, que captando recursos do estado e, claro, do município também.
0: Tá certo. Agora, várias perguntas de ouvintes aqui, eles não estão deixando a gente fazer outras que nós temos programados aqui. Aliás, nós temos programados e eu não posso deixar passar batido, eu vou aproveitar agora, até porque a nossa reportagem tinha feito algum trabalho aqui, a gente deixou, sustou o trabalho deles até porque você tá aqui. É, vocês estão dando um incremento na vacinação essa semana, estão querendo, como diz o outro, botar tudo mais ou menos como o Tubarão fez semana passada. Criou uma encrenca aqui no trânsito, mas conseguiu dar uma agilizada, né? Agora quarta-feira continua. Qual é a programação de vacinação que vocês vão descer? Até que idade? Como é que tá programado isso? Vai ser a partir ah, de hoje? Hoje nós vamos vacinar
1: a população de 33 e 34 anos. Hoje 33 e é, 34. Hoje, hoje 33 e 34. Hoje é 19. É. 19. 33 e 34. No dia 23, 32 anos. 32. 32. já
0: seja, vacinar 35, sexta-feira. 35 né? a 39 na, 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 exato. na semana passada. Na semana passada. É, é. A, além disso, parece que hoje ainda continuam várias. Eh, todas aquelas outras vacinações. Assim, as puérpas, comorbidades, puérpas, tudo.
1: As né? comorbidades, uh, o setor industrial né? Setor
0: industriário continua que normal. Continua... Quem não vacinou vai ter vai exatamente. Poder vacinar Exatamente. Tá e certo.
1: também a continuidade da segunda dose, né?
0: Da segunda, da dose. segunda dose. É um outro, é um outro programa à parte, né, prefeito? Que também, exatamente,
1: que funciona tudo no mesmo local, mas a questão de avançar na idade, essa semana nós va vamos iniciar hoje das 16 às 19 horas ali no posto conhecido como posto central, né, o posto saúde do centro 2, que é ao lado da Rádio Cidade 102, sim, da sim. Rádio 102. A é, 30... Rádio
0: Cidade 102 é boa, hein?
1: É boa, né? Gostasse é, agora. Porque né? sabe um dia
0: tem a Rádio Cidade 102, aí vai ser uma beleza.
1: A Rádio 102 bem ao lado. Então há 33 e 34 anos. E dia 23, 32 anos. E a gente está avançando, né? Está fazendo com bastante, é, bastante segurança né? para poder a gente ter essa, esse quantitativo. Eu sempre peço, né e a equipe que está à frente ela é muito cautelosa, zelosa, sempre faz a recontagem para que a gente não, não venha lá na frente a, a anunciar Sim achar um, que completou a,
0: tudo e não anunciar e lá
1: na frente a gente tem que re, retroagir Retro né? né então é essa é a situação que a gente precisa estar organizado então é, cada município se organiza da sua forma né estamos todos muito próximos aqui em Santa Catarina o governo de estado é, anunciou que pretende vacinar a população até 18 anos com a primeira dose até o final de agosto né? sim é, então isso é uma expectativa, é claro que a gente vai vacinando todos os municípios de acordo com a, o quantitativo, a remessa de, de doses de imunizantes que nós recebemos. Então, nós estamos avançando bastante também, Capivari, os municípios aqui na região e temos dados muito positivos e o número de atendimentos no nosso centro de triagem também tem reduzido, o que dá uma momentaneamente, superficialmente, uma noção de que realmente a vacina é, tem a sua
0: efetividade. Tem a sua efetividade. O Heraldo dos Santos, vereador, tá colocando o seguinte, pede o prefeito dar uma faladinha do PPP, o projeto que vai ser colocado em votação hoje na Câmara de Vereadores. Exato. É, o projeto é, é parceria, é isso?
1: Parceria público-privada. Parceria público-privada. Isso. Esse é, um, esse é um projeto, né? É, primeiro, cumprimentar, dar um bom dia ao vereador Heraldo. É... Esse é um projeto muito importante para o desenvolvimento da, do município, na qual permite o município realizar é, diversas parcerias com a enti as entidades privadas, tanto para realização de manutenção de serviços de obras públicas, é, de desculpa, de é, espaços públicos, né? Sim. Como por exemplo, é, hoje são os nossos próprios funcionários que fazem a manutenção de escolas, de postos de saúde e muitas a, a nossa mão de obra ela tá escassa e hoje permite hoje há uma possibilidade inclusive com recursos do BRDE e outras e outras fontes para que a gente possa fazer a concessão desses serviços as parcerias público-privadas então
0: até mesmo para conceder para para conceder serviços para conceder
1: serviços na, na municipalidade exatamente então por exemplo a manutenção de praças vias públicas que não seria isso, por,
0: aí não seria por licitação é,
1: uma outra, modalidade, é uma, outra modalidade. uma outra modalidade, através dos projetos de parceria público-privada. Então, uma série, de, uma série de projetos que podem ser é, realizados através é, de parceria entre o poder público e a iniciativa privada de, iniciativa privada. É, de diversos setores. Né, de Setores que às vezes a gente nem imagina que pode, pois que é, pode eu achava, realizar. Eu achava,
0: eu achava que essa questão de contratação de serviço terceirizado passava pelo processo normal de é, busca por preço, carta convite ou então licitação quando o valor foi, né, chega a um certo parâmetro. Mas não, então pode também fazer. Pode, isso, pode, a gente pode é. fazer,
1: inclusive, com os próprios, ah, os próprios contribuintes, isso já é feito, né? com as próprias. Ah, o próprio cidadão, muitas vezes, que quer ah, pavimentar a sua, a sua rua. Então a gente pode fazer esse tipo de, de parceria também. Interessante, é, é. é A Petraria um, na, na também PPP. Na Então PPP. É, uma série, é uma série, é um projeto complexo, longo, né, para não se estender muito, mas ele é muito importante. Que abre, é, abre as portas para a iniciativa privada investir no município, né, sem que ela tenha prejuízo, muito pelo contrário, e também trazendo, é, trazendo benefícios para o cidadão e também fazendo com que o é, um município, muitas vezes, que não tem braço para dar conta de todos os serviços necessários, a gente também consiga através da parceria público-privada.
0: Prefeito, Alessandro Alexandro tá, tá pedindo o seguinte, lá no bairro Caçador, a bomba que alimenta o bairro, é, ela, ela, tem, ela perde um pouco de força, alimenta a questão da água, né? Perde um pouco de força, principalmente nos finais de semana. E aí, às vezes, às nove e meia da manhã, já falta água. Você tem consciência disso? Sim. Isso tá no projeto de recuperação dessa área?
1: Sim. Ah... Nós temos alguns pontos críticos na qual há uma necessidade de revisão e, e aí diante de todo esse levantamento que nós estamos fazendo, nós vamos uh, conversar com a concessionária, junto com a equipe de engenharia da concessionária, para que a gente possa uh, ver quais são os melhores caminhos para abastecer melhor o cidadão capivariense.
0: Tá certo. O Hélio da Silva Figueiredo... É, não, aí é outra questão, Barra do Camacho não tem nada a ver aqui, depois a gente vai aproveitar o L para colocar aqui o, o o teu caso, tá? Deixa eu ver aqui olha só, posso ver esse projeto depois manda para mim, ô Lucas, pode mandar o projeto aqui que eu vou dar uma olhada, tá? A Leninha do Caparí diz que tá uma semana abençoada a todos nós, tá ouvindo aqui tá ligado no programa aí, Holanda, aproveita que o prefeito está aí pergunta para ele, qual o setor de responsabilidade de animais abandonados?
1: Então é
0: Aí Yolanda, do 0809.
1: Ah, bom dia, Holanda. Primeiro agradecer a sua participação. É, nós, agora na nova central do Cidadão, de atendimento ao cidadão, Nós vamos ter o núcleo do bem-estar animal. Hum. Na qual é, teremos também uma ouvidoria animal. Sim. E também é, começaremos o nosso trabalho de castração, o nosso trabalho de acolhimento, visando o bem-estar animal, que é muito importante, né? Sim. Também, especialmente, claro, né? Os, os cães e gatos e claro que a, aos poucos nós vamos avançar muito nas outras ações dos animais de grande porte, especialmente cavalos que às vezes estão abandonados, soltos na na rua, né? Então é, é um é... É um serviço que precisa a gente é, avançar bastante, porque o município ainda não tem esse tipo de, de trabalho de atendimento, ainda
0: bem, é de atendimento. bem é, consolidado. Deixa eu colocar rapidinho aqui para ti, só rapidinho. Aquele negócio aquele projeto de, 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 de soltura dos, dos passarinhos, parece que vocês estiveram estudando ali a possibilidade de fazer uma central de atendimento ali na cidade também. Isso. Que teria, porque teria, teria o parque ambiental em Cantos do Sul, que seria o local onde os pássaros poderiam ser soltos, né?
1: Exatamente. Ali é tido como, pelos uh, ecologistas como um corredor, um corredor ecológico. Então, uh, há uma série de, de aves ali, Sim. Né? é muito bonito, é um, um espaço muito apropriado. Então, ali nós pretendemos fazer uma unidade de recuperação, de tratamento uh, de aves, né? Sim. para que a gente possa ali mesmo é, fazer a soltura deles. Altura.
0: O William está perguntando aqui, para nós terminarmos, os psiquiatras estão atendendo de forma normal lá na municipalidade? Sim, nós temos o doutor Rafael e o doutor André. Está atendendo normalmente, então. Bom, a última pergunta, não posso deixar de escapar. Andy, qual é, em que pé está, qual é a situação, será que, que vai dar para dar uma volta, será que vai firmar aquele contrato, o que, é que você pode dizer para gente?
1: Bom, ah, Milton, as informações que eu tenho né, além da, do grupo de trabalho que está trabalhando na frente tanto na questão estadual, na política estadual do carvão Sim. e na política nacional do carvão, que precisa tanto da questão fiscal e tributária, do apoio do ministro Paulo Guedes e na questão do ministro de Minas e Energia uma nova política do carvão nacional Exato. isso a gente está trabalhando em, com todas as lideranças políticas, a respeito da compra, as informações que eu tenho a, que a diretoria me passou é que a, a primeira etapa do, grupo, do novo grupo o comprador, o grupo fã é, é que passou pelo conselho administrativo. Passou, foi aprovada pelo conselho administrativo. Ela ainda não foi assinada o contrato de compra e venda, né? Mas a primeira etapa, que é tido como uma das etapas mais, uh, mais difíceis, né? Mas a primeira etapa é que foi aprovada pelo conselho administrativo do grupo de investidores que tem um contrato de exclusividade para adquirir o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Ou seja,
0: parece que quando a Andy deu aquela recuada semana passada dizendo não, não está fechado ainda, é porque faltavam esses trâmites burocráticos, né? É, exatamente. E será que esse grupo gestor pega realmente para tocar, aproveitar a nova política de carvão ou eles também vão ficar nessa dúvida de daqui a pouco lapidar o patrimônio e transformar aquilo numa outra coisa? É. Essa é uma dúvida que todos é nós dúvida, temos. Né? Essa é uma dúvida que temos. Por todos isso que é temos. importante que o governo tome as decisões também que sejam favoráveis a, a, a continuar com essa, com essa manutenção do subsídio, né? Porque e... isso, isso atrai investidores. Tá certo, então. Bom, deixa eu colocar rapidamente aqui para os ouvintes, o Leonardo está colocando isso aqui, não tem nada a ver lá com aquela comunidade de Capivari. O Alexandre está. Se é, tem algum projeto para a rua, Emiliano Honorato da Silva. Única, última pergunta aqui. Emílio Honorato da Silva. É, tem algum projeto para essa rua lá no 3 de maio, que é uma rua que está sem pavimentação, não tem nada?
1: Ah, nós estamos indo a campo essa próxima semana junto com o secretário de obras e secretário de planejamento para fazer, um fazer um levantamento de todas as, todas as ruas que são necessárias serem pavimentadas, enfim, né? Vai Até ficar porque... me devendo o grande uhum.
0: projeto de pavimentação das ruas aí para anunciar ah, é verdade depois. Até porque também tem que restaurar algumas, né, prefeito? Tem algumas que tem, tem, já está na hora de restaurar. Aquela casquinha que foi colocada lá atrás começou a fazer efeito, né? Ela vai esfarelando e tal, né? E aí, a usina de asfalto vai poder te ajudar? Será que tem algum projeto nesse sentido? Sim, com certeza. Ah, saindo a usina de asfalto aqui, para a nossa,
1: nossa região da Murel, o custo vai ser menor, o que viabiliza muito mais, que a gente possa fazer muito mais obras na cidade.
0: Muito obrigado pela tua participação, desculpa a, a, a gente ter que uhum. trocar aquele programa, mas é que a, foi assim que a gente pôde ajustar os horários. Te agradecemos pela, pela prestatividade de vir aqui esclarecer. Para o cidadão de Capivari, alguns ficaram, inclusive vários ficaram aqui sem poder dar resposta, mas infelizmente a gente não pode atender todo mundo. Obrigado, prefeito. Milton, eu que agradeço, agradeço a todos que participaram, colaboraram aqui e tenhamos todos um bom dia.